0: Hej. Välkommen till första episoden av Debrief med Sörros. Eller eller ska det vara Debrief? Jag får inte helt säkert. Börde kanske välte ett namn på podcasten som är faktiskt klart att uttala smärtfritt själv, men eh men nej, gör det lätt för sig själv när man kan ta störste motståndets väg. Eh och bara för det helt klart, den här den här podden har inte någon överhängandes tematik. Når jeg først la ut titlen, så var det en fyr som skrev til meg at «Åh, det her blir spennende, for debriefing er jo et kontroversielt tema i krisesykiatrien». Nei, det här er ingenting med fucking krisesykiatri å gjøre i det hele tatt. Det her er bare meg som snakker om kan enn som har skjedd i det siste. Uh, og ja, jeg kommer til å fortsette å gjøre Dialogisk, som er den andre podcasten jeg driver på med, sammen med min etter hvert gode venn Gunnar Tromli. Og i den podcasten så får jeg jo... Får jeg tilfredsstilt alle mine behov for nørdeprat og hva og, og Gunnar kan kvarulere og tanke eksperimentere om alt mellom himmel og jord. Men samtidig så, så har jeg tenkt på att det er ikke sikkert at alle som liker min standup. up nødvendigvis gidder å høre på dialogisk. Det er ikke sikkert at alle som, som liker det jeg driver på med på scener nødvendigvis gidder å høre på to timer lange diskusjoner om Jordan Peterson. Så, så derfor så vil jeg gjøre min, min egen greie, som jeg bare kan ta opp hjemme på kontoret mitt, og at jeg på den måten kan komme rätt in i ørekanalene på, på de av dere som er, som er interessert i hva jeg er og babler om. Og når jeg sier at dette er første episoden, så stemmer jo det. Det første episoden, men dette er sikkert mitt niende forsøk på å spille inn fanskapet, for jeg er undervurdert hvor vanskelig det er å sette og prate høyt med seg selv. Jeg har jo tenkt at jo, men jeg er jo vant til å prate, og er vant til ha en mikrofon i trynet. Ja da, men da er det folk til stede. Nå er det ingen til stede. Det er bare jeg som setter meg hodetelefonen og hører på min egen stemme, og det kan jo, jo flike en hver mann ut. I tillegg, det eneste publikum jeg har her er, er plakater og bilder som jeg runt rundt meg. Og det er nu nå at har slått meg at nesten alle jeg har plakater på kontoret mitt er døde. Ikke sant? Så jeg, jeg, jeg stirrer nu på Charles Bukowski, han stirrer på meg, han er død. Huntress Thompson, det er han, han er død. Howard Sin er død. Emma Goldman, hun er død for lenge siden. Det Bill Hicks, han stirrer på meg, han er død. Doug Stanhope er der, han lever nå så lenge. Men, men stort sett så, så ser jeg døde folk. Jeg, jeg, jeg ser døde folk som ikke vet at de er døde. Fordi de er døde. Så jeg... jeg Jag vet inte om det är den stora skillnaden på mig og en drittungen i en sjätte sansen. Men men nu har sett poängen med det är bara att det kommer till att ta lite tid för att jag kommer in i det her, så du kan få bara bära över med mig men så här prova bli, bli komfortabelt i mitt eget skinn. Men så höra man själv prate. Men det är en grund at jag aldrig har monny på scenen. Jag är inte så jävla stor fan av, av min, egen, min egen stemme. Men denne podcasten kommer jo i bunn og grunn til å en plass hvor jeg kan promotere hva jeg har på med, promotere showene mine. Hele, hele podcasten i en eneste stor produktplacering. For sannheten er jo at det aller meste av det jeg gjør utenom stand-up-scener i bunn og grunn om å få folk til å komme se meg gjøre standup up Fordi det er på stand-up-scener at jeg føler at jeg vet mer eller mindre hva jeg holder på med. Og, og liksom, jeg kan jo plugge showene mine i dialogisk også, men det føles bestandig litt sånn rart at Gunnar og jeg har satt om det umoralsk å være på Facebook i flere timer og så skal jeg plutselig si Åh, frestens, du kommer etter yes jesse i min 30. august, det virker bare litt det virker litt rart men, men her kan jeg gjøre det, gjøre det helt skamløst og, og sånn er, er det jeg kan huske jeg gjorde et jeg gjorde et radioprogram på NRK for noen år siden, som heter Sannhetsministeriet og NRK er jo ekstremt på at man ikke kan drive med, med egen egenpromotering men det gikk så langt at jeg kunne ikke engang, kunne ikke engang fortelle en historie om noe som hadde skjedd forrige helg, hvis en historie omhandlet et stand-up-show. Det var sånn, jeg kunne ha retrospektiv promotering av mitt eget show. Uh, og jeg, sånn sett så var jeg imponert over at jeg, at jeg engang fikk lov til å mitt eget navn i programmet, fordi det er også en form for, uh, for egen promotering. Men det føles hvertfall bra å ha noe som er mitt eget, og som står og faller på, om, uh, om dere gidder å høre på. Uh, for uh, mye av det andre man gjør, det, man har ingen kontroll over det. Sånn sier jo to sesonger av mandagsklubben, og du kan jo si hva du vil om det jævla programmet, men sesong to var et skille bedre enn sesong en. Men så var det noen som plutselig fart ut at det, det blir ikke mer, og det er ikke så mye man kan gjøre med det. Men jeg skulle ønske vi fikk en sesong til, bare for å se om man kunde fortsatt utviklingen i, i riktig retning. Men, men den gang jeg, og verdens undergang, er det, er det heller dig. Men i fremtidige episoder så blir jeg vel å om hva som har skjedd i den foregående uka. Men siden dette er første episoden så kan jeg ta meg friheten til å gå noen måneder tilbake og, og fortelle litt om, om sommerferien min. For jeg hadde, en, jeg hadde en jævlig bra ferie. Først så dro fruen, sønnen min og jeg Berlin en tur, det vil si først så, så dro vi til en plass som heter Tropical Island som ligger, ligger en time utenfor Berlin Fordi sønnen min bade, og en strandferie vil være hans ideelle ferie, mens, mens fruene, vi, vi, noe, vi liker ikke evan, generelt, egentlig Men så kompromisset ble at først drar vi til Tropical Island og bade, så vi der noen dag og så, så færger vi til Berlin og jeg har, jeg har en kompis i Berlin som jeg spurte om på forhånd om man kjente til Tropical Island, og han sa at eh, blant lokalbefolkningen så sier alla at det er dit Polakka som er forlatt til å dra til Spania drar. For Tropical Island är et eh, tropisk paradis i en nedlagt flyhangar. Det är et så tropisk paradis som du faktiskt kan lage i en, en nedlagt flyhangar. Og, og vi var der i tre dager Og jeg vet ikke om det finns nok Ironisk distanse i verden Til å være der noe, noe særlig lenger Fordi det var faen en opplevelse For det første så ligger jo folk De ligger inn i en flyhangar og, og soler seg Folk ligger innsmurt i babyolje Og, og fucking solkrem Og tror at den blir brun du, Sola kommer in inn gjennom et vindu du, du blir ikke brun da Tror jeg Jeg, jeg vet hva faen det Kommer UV-strålingen seg gjennom, gjennom vinduet Men plus... at Hør her, jeg ingen på utseende. Hvordan skulle det tatt ut hvis jeg hadde dømt noen etter utseende? Og, og om du er tynn eller feit, det, det har ikke jeg noen verdens ting med. Men vet du, det var en fyr i bassenget der som var så jævla motbydelig at jeg holdt på å brekke meg. Og det var ikke bare fordi han var, var, bare fordi han var voldelig overvektig og i tillegg så ut som... Han så ut som han, han, han var håret som en skimpanse, men det var en eller annen parkinson som hadde barbert han litt her og der. var helt usymmetrisk hårrat och så var revspräcken hans han var så fet att revspräcken hans var så lång att han hela revspräcken var liksom revspräcken helt upp till långt upp ryggen och det var omöjligt för honom att täcka till den revspräcken med badbyxor. Så han går foran oss på vätebassängen och jag tänker jag vet vad fan de kommer här i bassängen alla man er fin för han är så jävla motbydlig. Jag vet jag vet hur sys med dömarnas pick när de ser det men det är nog en gång sanningheta. Så jeg, jeg setter i bassenget og slapper av og koser meg, og så kommer denne fyren gående forbi, og på det tidspunktet ser jeg bare sønnen min å runt rundt omkring. Og så kommer han gående, og jeg bare ser under vannet, at nu er det enda mer av revsprekket hans som vises. Og så ser jeg at sønnen min kommer dukkende opp av vannet, rett bakom denne fyren. Sønnen min har svømt og marinert i revsafta til denne fyren. Jeg må innrope at i det øyeblikket så tenkte jeg, jeg blir nødt til å adoptere bort sønnen min. Jeg kan ikke se han i øynene etter det her. Velkommen, dere husker en Det er de, i de, de, de scenen i serien Klovn, hvor en dame med stomibag hoppet ut i vannet, och så går det å på å baggen Det var mindre motbydelig enn han her fyren. Og det sier mye, fordi hans tarm var tross alt på innsida. Så tok jeg også, jeg prøvde å av fra regninga på en av, en av restaurantene, och... hør her, en... En ærlig person. Den I sånn her historie, da må man først forklare for ett fantastisk menneske man egentlig er. Men, men når var sånn 10-11 år, så var jeg på glasskiosken, så var en den lokale kiosken i nærheten av der jeg bodde, og kjøpte godteri, og så så tror jeg, jeg kjente hun som stod bak kassa, og ga meg litt for mye vekslepenger tilbake. Jeg så ikke det før jeg var kom hjem, men jeg så at jeg hadde fått for mye vekslepenger, så syklet jeg tilbake og ga hun de pengene som jeg hadde fått for mye, fordi jeg ville ikke at hun skulle få bråk men, på Tropical Island, så var vi på en restaurant, og det var altså så in i helvete. Sørvisen sugde, maten sugde, det var, det var så gjennomført ræva som det er menneskelig mulig å få det. Og i tillegg så var det umulig å få kontakt med så såkalte kennelen, så når vi bare hadde lyst til å betale gå, så kom de all det. Så det endte opp på vi måtte gå bort til der kennelen sto og si, kan vi være så snille og forlate denne fucking kulinariske gissel-situasjonen dere har satt oss i? Og greia er du betalte, ikke med kontanter, med med sånn, øh, du hadde et sånn øh, armbarn på deg, som det var penger på. Og så sier han, ja dere satt der borte, jeg bare, ja, vi satt der, og så må jeg innrømme, jeg ser at han har funnet feil regning. For han har funnet en regning hvor det bare var to brusel eller annet, vi er, vi er tre stokker som har spist middag og drukket. Men jeg bare la, la ned det i armbarnet mitt og betalte for de to brusene, og så begynte jeg gå. Og jeg begynner å gå fort. Problemet er at fruen og sønnen vet jo ikke hva som har skjedd, og de går bestandig så jævla sakte. Så jeg begynner gå fort, og så går jeg tilbake til dem, og så sier jeg at, du, de ga oss regning, og la oss bare stekkeføkte jeg folkene. Så begynner jeg å gå fort igjen. Og i det jeg begynner å gå fort igjen, så hører jeg at sønnen min roper til meg, «Pappa, kellneren kommer etter deg!» Og jeg tror selvfølgelig han kødde, men nej Kellneren kom faktisk etter meg og tok tak i meg og sa «unnskyld, du har fått feil regning», og så måtte vi ta en sånn «walk of shame» tilbake til restauranten i lag. Og det eneste som berget var at han, han var flau, han tog selvkritikk på det her, fordi jeg er en ærlig fyr, men jeg er også en god løgn der. Så jeg sa til han at «hej, jeg, 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 jeg vet ingenting om valutaen her, og jeg så ikke på regninga, og jeg tok bare ditt ord på at du ga oss rett regning, og så, så gjorde jeg opp for meg» jeg må innrømme at jeg fortsatt holde litt imot fruen og sønnen min at de ikke gikk fortere. det er greit at de ikke visste hva med men ta et fucking hint, ok nå er jeg halsprintet bort fra restauranten bare hiv dere på den løpeturen for det er en grunn til pappa har fått ræva i gir så, øh, så så det var det jeg måtte selvfølgelig forklare til sønnen min også at hei, jeg ville aldri stukke av fra i regning og jeg dro, syklet tilbake til glasskiosken i min tid og det her men det der var en så ufyselig jævla restaurant at jeg har ingen moralske innsigen mot å bare betale dem minst mulig. Men eh, som sagt, vi var, vi var på Tropical Island i tre dager, og eh, det var lenge nok, og det, det var heldigvis ikke så langt til at Stockholm-syndromet slo in og vi begynte å like plassen. Så, eh, så etter, eh, etter tre dager med bading, så dro vi inn til Berlin, og... Eh, der er bare ti år gammel, men han er, han er ganske interessert i andre verdenskrig, og derfor tenkte jeg at ja, det er masse vi kan sjekke ut der, så vi var på, vi var på så mye museum, vi var på Holocaust-museum og Gestapo-museum, og her var Hitlers bunker, det var mye mørkt fanskap egentlig. Og jo, man blir jo litt sånn bevisst på, så jeg har sett et par episoder av Rick and Morty med sønnen min, men, men da, da har jeg dobbeltsjekket hvordan episoder det er, og at det ikke er upassende. Men når man kommer inn på museum, så er det akkurat så bilder gjeldig ikke. Etter de museene, så var det et svært bilde av en død himmler. Noen har jo tatt bilder av himmler rett etter at han hadde forgiftet seg selv, men det har man liksom ingen... Si etiske innvendinger mot å vise en ti år gammel gutt, men uh, det er klart det sender ut det rette budskapet for han at hei, hvis, hvis du plutselig får i vrangforestilling om at nariske ras er genetisk uh, overlegen, så uh, ender du mest sannsynlig opp med å ta livet rett og slett. Så det er jo innført. I tillegg så jeg hadde aldri vært turist i Berlin før og liksom gjort de der tingene det er et experiment. vær i Berlin noen dager og dra på alle de museumene samtidig som du leser eh, den lille boka til Timothy Snyder som heter um, On Tyranny. Jeg, jeg tror han ute på norsk også. Tyranni i 20 lærdommer fra det 20 århundre. For den boka så skriver han om at man kan ha et demokrati, men overgangen til tyranni er veldig flytende. Um, og, og, og hvis du leser den mens du er i Berlin og liksom tenker over at hei, Ber Berlin, Tyskland var det mest... Eh, kulturelt utviklet og, og, og moralsk utviklet folkeslaget i verden, og på et ti år så begynner de faen meg om til de verste barbarene du kan forestille deg. Det er, det er for urolig, ganske, og det er også det, det er verdt å tenke på. Jeg må også påpeke det var ikke bare Holocaust og Gestapo, vi gjorde hyggelige ting også, som å, som å besøke Stasi-museet. For du, det var det også intressant interessant, fordi... Det er en ting, det, i den digitale verden virker nesten litt sånn abstrakt. Og, når jeg skriver en e-mail, så jeg, jeg går bare ut ifra at hvis noen har noen interesse av å lese de her e-mailene, så blir de og gör det. Men på Stasiemuseet, bare det å se åpna post, det, det, er, da du, det er da du skjønner hva overvåkning før et angrep på personvernet det faktisk er. Folk satt og åpna brevene til folk og leste dem, og så lukter de dem igen dammode agina experter som klart att öppna brev utan att utan at visste så, så, så det var det var det var jävligt intressant och det ju jag men Berlin blev verkligen ravchört av bägge de värsta ideologierna i, de 19., i de mener, det 19:e i det 20:e århundradet men först var det nazisterna och då de blev övervunnna så var det fa en kommunisten som tog over. så det så kommer få det värsta det, det värste från bägge världarna vi var så nära den sån atom bunker. Eh, tror, tror de har en sån 10 atombunker i Berlin och vi var nere i en av dem och det var plötsligt när vi var nere det var plötsligt 3000 stycken en sån bunker och det var ett sinnsykt mycket felt sängar och det var klaustrofobiskt och jävligt. Ehm guiden visade oss bland annat toaletten og så sporte oss en sånn, hej, vad det på som manglar på det här? toalett i forhold til vanlige offentlige toalett. Og det eneste jeg la merke til var, var dassdøret. Det var bare forheng, og jeg tenkte, det er vel fordi det vil være 3000 mennesker her, og hvis noen andre driter trengt, så må du respektere det. Men poenget var selvfølgelig at det var ikke speil der inne. Og jeg trodde først det var ikke speil der inne, fordi hvis det hadde vært et atomangrep, så blir folk bare å ut hvis de ser seg i speil, og ser hvor jævlig de ser ut. Men sannheten er det selvfølgelig ingenting med estetikk å gjøre. Det var ikke speil der, fordi hvis du har flere tusen mennesker som bor oppe på hverandre i en anspent situasjon i flere uker, så kan det også bli ganske anspent stemning, og da kan någon knu speilet og bli glassgårdene som våpen. Og straks så sa det, så tenkte jeg, jeg vet, jeg vet da faen om jeg hadde lyst til å overleve det her atomangrepet. Hvor viktig er livet nå? Jeg har gjort de fleste tingene på bucketlista mi. Bare la meg dø i selve angrepet, så slipper jeg det her faenskapet. Fordi ikke bare var det kløstrofobisk og jævlig der, men tippe maten ville søgde. Og... Dessuten så kunde du bare vært der du, i Max to uker. Så hvis du mirakuløst klarte å overleve der nede i to uker, så må du jo fortsatt ut i denne post-apokalyptiske Mad Max-verdenen som er der ute. Og jeg vet ikke om det er for meg. La meg bare gå ut i en atom blaze of glory og bli ferdig med fanskapet. Det var i hvert min konklusjon etter den lille guideturen. Men tyskerne er jo et, et hyggelig folkeslag. Imponerende stålige i engelsk. Si, det, for mig så er det helt absurd at du kan, at du kan være ett ungt menneske i en europeisk metropol og fortsatt være så jævla dårlig i engelsk. Men det er selvfølgelig fordi de anser tysk som et verdensspråk, men i motsetning til franskmenn så er ikke tyskerne en rasshold. I motsetning til franskmenn så er tyskerne faktisk litt flau over hvor jævla dårlig de er i engelsk. De er flau over at tysk er et verdensspråk, med god grunn. Ikke de er jævla fransk, mener han. Jeg, mener, jeg om det her på scenen tidligere, men altså, hel, hele den ideen om at du skal være stolt over at språket ditt er et verdensspråk, är så jævlig bakvendt. Du, du tror lydene som kommer ut av kjeften din gjør deg unik? Nej du ett et verdensspråk, fordi forfedrene dine var noen masse morderiske rasshøl, ok? Forfeder bestefaren din var en jævla imperialistisk kuk, og derfor prater du nu et verdensspråk, og derfor føler du deg berettiget til å faen ikke lære deg engelsk, som er et ordentlig verdensspråk. Og det britiske imperiet gjorde aldrig noe galt. Så uansett, det, det var Berlin. Etter Berlin så dro vi, vi har en sånn fast runde som vi gjør i Nord-Norge, hvor vi besøker svigemor og så foreldrene mine. Og det var jo første turen til, til svigemor etter at svigefar døde i april. Svigefar og min kjære Chomsky Dog døde med med en dags mellomrom. Og hvis dere vil høre vitsa om det, så får dere komme på, på demokrati-showet midt i høst. Men eh, faktum er jo at Svigefar var en, var en sær jævel på, på både godt og vondt. Så det vi falt ut nu var at han hadde samlet sammen i flere ti år. Han, han var sjømann, og i flere ti år så han drev å samle på nødrasjonspakker med mat og vann. Og han har bygd sin egen sånne lille doomsday-prepper-greie nede i kjelleren hjemme. Og det var, full, det var altså så inn i helvete mye mat og vann der. Og det meste var jo gått ut på dato for flere tio år siden. Så, så, så vi skal rydde ut det här. Vi skal rydde bort alt det her fanskapet for, for svigermors del. Og det var, det var ganske interessant å legge merke til hvordan denne ettermiddagen, utdata seg, fordi min jobb var å bære, som alle de vannkartongene, de måtte bæres ut så bære de opp av ut på planen, og så satt dama mi og måtte kleppe opp vannkartongene og helle ut vannet och så legge kartongene i egne poser, fordi vi er miljøbevisst, så vi, 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 vi sorterte selvfølgelig det her utenom matrasjonspakene de begravde vi bare i masse matgrav och satt fyr på, men men, men jeg, og, jeg og Sander skulle da drive og bære ut alt det her, alt det her pisse fra kjelleren og det var så det var interessant å se hvordan det utviklet seg for i begynnelsen så var det jo så ja, ja, svigefar var en rar, rar fyr ja, 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 det er nu søtt på sin måte at han forberedte sig på atomkrig eller tredje verdenskrig på denne måten men etter hvert så blir vi mer og mer sliten så blir vi jo bare mer og mer forbannet på svigefar og faktisk irritasjon steg for hver time så gikk og jeg kom inn, på et tilspunkt så sto Sander helt alene og snakket høyt med sig selv, og nå var han også begynt bli sur, og han sa bare, «Ærlig tatt, dette blir for dumt!» Og han hadde et poeng. «Det er for dumt!» Men det var også det som gjorde det gøy, og det er en sånn situasjon jeg håper at det finnes et etterliv eller etter andre, hvor bare jeg bare likte å tenke på at svigefar i det øyeblikket så opp oss, med som flirte for seg selv og tenkte, «Åh, han minst vett nok til å krepere før og etter uke der så dro vi opp til, til Narvik og besøkte foreldrene mine. Vi var ute på hytta der, sånn som vi alltid er, og det var, det var helt topp det. Jeg drakk god viske med broren min, og uh, det var ingen kommunista eller nynazister så langt et nærsynt øye kan se. Så uh, ja, det var, uh, det var sommerferien. Og jeg ser jævlig frem til, til å komme i gang med, med demokratiturnéen igjen nå, jeg hadde jo siste showet før sommeren var i Kristiansand i, i maj. Og så første showet nå til høsten, var, så var boka, var 1. september på eh, hovedscenen på Kulturhuset i Tromsø. Eh, og nå jeg har jeg allerede gjort fire show på, eh, altså på Kulturhuset i Tromsø, nede i kjelleren, så har de en scene som heter «Verkstede». «Tar 200 mennesker, det er lavt under taket, det bar der, den perfekt for det jeg driver på med». Så jeg gjort fire utstålte show der, og jeg var glad og fornøyd med det, men manageren min, han hadde bedre selvtillit enn jeg, så han, han foreslo at, hei, hva vil jeg si bare klinker til med fucking hovedscena til høsten? var vel et par drinker inn, så jeg sa ja, det er det du synes som er en nydelig idé, og så ble jeg edre og tenkte, hey, har vi tatt oss vann over hauet der, men, men nu går faktiskt billettsalget der så, så godt at eh, vi dere har tenkt å komme på det showet 1. september i Tromsø, så, eh, så må dere nesten begynne å vurdere å få, å få det av hva jeg gir. Men så tenkte jeg også at, jeg venter, jeg har hatt i flere måneder nå. Er det så lurt at det første showet etter en lang sommerferie er på hovedscenen på Kulturhuset? Så vi boket inn i siste liten et ekstra show dagen før 31. august på uh, Ullensaker kulturhus i uh, Jesse. men Der har de en nydelig, en nydelig liten sal som har plass til 100, 150 mennesker. Så, uh, så jeg kommer dit et. Og, uh, det bestandet vanskelig igjen, hvordan faen skal man promotere showen, og nå var det jo litt dårlig tid å promotere det på, så på Instagram tenkte jeg jeg må, jeg må gjøre et eller annet småmorsomt, så hva forbinder jeg med Yesheim? Og det eneste jeg kom på som har med Yesheim å gjøre, det er Pono Tanya. Så jeg, så jeg fant et, 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 et bilde fra Pono Tanya på internet og så sensurerte jeg bryst og underliv, og så skrev jeg på Instagram at, hei, kommer til Ullensak i Kulturus 31. august og den her knetter varme opp for meg. Umedligt bort efterpå så sällde jag en biljett, en biljett på första rad. Och jag hoppade den fyn för det måste ha varit en fyr som köpte den biletten. Jag tror att jag var seriös när jag menade att Bono Tonia är min support komiker för han blir skuffad när kommer ut där med 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 mina det är ingen support, det är bara med och og... så jag tror fan att jag ska säga att mina bröst är mer bröstpool värdiga. Nå, i 2018, en, en ponotanya sine brøst. Jeg vet da faen hvor lenge siden hun hadde historietstid, det må det ha vært 20 år siden. Jeg, jeg husker at jeg, jeg, jeg så en ponofilm med henne, jeg var aldri stor fan, men jeg, jeg så en ponofilm med henne for, for någon 10 år siden, og um, den var åpenbart filmer i USA, men hun, hun driver og en fyr, og så plutselig ser hun i kamera og prater norsk pul mig pul mig det skiket meg faen mig helt ut, hun bare bryten den fjerde veggen totalt, og det, det satt mig helt ut det, det er som om du sett på du er på teatret og så sitter du i en mørk sal og runker i fred, og plutselig henvender en av skuespilleren seg direkte til deg og spør hva faen du på med det, det kan sett selv den beste av oss ut men ja, eh, 31. august demokrati i Essheim 1. september, demokrati på hovedscena på Kulturhuset i Tromsø. Og, eh, jeg gleder meg som faen til begge deler, og jeg har alltid fryd å komme tilbake til Tromsø, om så bare for å dra på blårock og drikke øl med, med godeste, godeste Egon Holstad. Og etter det så fortsetter turnéen, og jeg gjør, eh, jeg gjør den delen av landet som jeg ikke gjorde... Eh, jo, i vår. Jeg, 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 kommer til, jeg kommer til Ålesund, jeg kommer til Levanger, jeg kommer til Harstad, Stockmarknes, Ski, Haugesund, Bergen, jeg gjør flere show i Bergen, Stavanger, Jøvik, Fredrikstad, Drammen, Sarpsborg, Skien, og så, så gjør jeg showet på Rockefeller i Oslo. Og der skal showet også filmes. 3. november, og uh, jeg gleder meg som fan. Jeg tror bare det er noen få billetter igjen til det showet, faktisk. Og... Uh, jeg, jeg filmet jo det forrige showet mitt, ekokamera på sentrumscene, men, og, og Rockefeller er vel litt mindre enn sentrumscene, men det føler jeg større, bare fordi det er en så legendarisk venue i, i mine øyer. Jeg går mye på konserter, så jeg har vært mye på Rockefeller, og de som driv den plassen er helt nydelige mennesker, så 30. november, det, det ser jeg, det ser jeg, da ser jeg frem til å få fredvig av det her showet, som jeg, som jeg for øvrig er, er, er fornøyd med. Jeg er jo sjelden noen no, no, no stor fan av meg selv, men... Men uh, jeg tror jeg kan stå inne for at demokrati er det beste fanskapet jeg har gjort så langt. Så, um, så jeg glærer meg virkelig til å se dere ute på veien i høst. Uh, sånn rent avslutningsvis så hadde jeg jo... Um, altså hvis dere hører på dialogisk så skal jeg prøve å ikke och gick och jämta mig själv så att vi stocker Gud förby skulle före före för att på bägge delar så ska ni kunna göra det utan med minimalt med jämntagelser fra min sida. Men en då ni får få, få tingarna det klart for mig at jag skulle prata om i den här episoden var jo Anna Gatsby sitt standup show när men så bynt jag Gunnar och prata om det i i siste episode Dialogis, som heter «168 biler», så hvis dere vil ha en mer utdypende forklaring på mitt synspunkt på det showet, så så kan dere høre på denne episoden. Men, selv om jeg, selv om jeg, jeg likte det showet, og jeg likte Hannah Gatsby, jeg synes hun var en fascinerende person, så var mitt hovedproblem med det showet at to essensielt er en komiker som sier at enkelte ting er for alvorlig og kødde med. Og hun har jo en sånn fine av humor, hvor hun prater om at humor handler om å bygge opp spenning, og så forløser du den spenningen. Men så sier hun også at, hun insinuerer i hvert fall at, at for det første er hvis du gjør nær av deg selv, og du er samtidig er del av en marginalisert gruppe, så, så er det nedverdigende på et eller Det er jeg helt uenig i. Og så, og så mener hun også at det trivialiserer alvorligheter i det du prater om, hvis du vitser det til. Altså, hvis du bygger opp en spenning, så trivialiserer du spenningen litt med å forløse den. Og jeg er så 100 prosent uenig i det, så det går an og fucking sply. Altså, for det første så er det hele poenget med humor. Ja, du bygger opp i spenning og forløse den. Det er jo det som er humor. Men, du kan da ikke påstå at man ikke tar noe alvorlig bare fordi man kødder med det. Og jeg mener, hennes personlige historie er jo uangripelig. Så, så, så det, det, hun har gått igjennom horribelt fanskap, men hun er åpenbart en dyktig nokomiker til at hun kunne fortelt sannheten om hva som har skjedd med ho på en morsom måte, uten at det ville fjerne alvorlighetsgraden i det hun har gått igjennom. Jeg mener, jeg elsker jo de jævla øyeblikkene, hvor det er en trøkka situasjon, og så skjer det noe morsomt, og så klarer man å... Hva faen er det som skjer nå? Nå som begynner å snakke til meg her. Uansett, jeg, 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 forløsende latter i jo noe det beste som finnes. Du føler at du, du har vunnet over en horribel situation hvis du klarer å finne noen form for humor i den. Og det er, er ikke til sammenligning for noe av det har Gatsby har gått igjennom, men i, i svigefars begravelse så var Altså, han bodde jo på, på en lite øy i Nord-Norge og det er bare noen hundre innbyggere så før begravelsen så sa svigermor til meg at hun var litt nervøs eller ikke nervøs, hun var spent på om, eh, om en bestemt person kom til å møte opp i begravelsen på, for på sånne små plasser så møtte jo alle opp for alle kjente alle men hun sa det en fyr på øya som er veldig mentalt tilbakestående men også en stor fan av meg han er med metallt tilbakestående og en stor fan av meg. Og så var jeg litt spent på om han kom til å møte opp i begravelsen, for han har ikke nødvendigvis de mest fintilpasset sosiale antenne. Og jeg prøvde liksom å berolige og bare si at hei, slapp av. Hvis han, hvis han møter opp, så, så takler vi det, og vi tar det der og da. Og, og han, han var ikke i begravelsen. Men etter at selve begravelsen er ferdig, så bæres jo kjesta ut og så skal den senkes ned i bakken. Og i det, i det pressen står og, uh, står og gjør sin lille spil, og akkurat i det kista skal begynne å senkes ned i bakken, så ser jeg bara att det kommer en fyr syklandes ut for kirkegården, og han har på sig en, en skrikandes gul regnjakke til tross for oppholdsvær. Så han är uppenbart inte klädd för en begravelse. Han parkerar cykeln och han kommer gåandes rakt mot oss. Och jag kan se han, vem är sjön det kommer här Han bryter sig igenom folk och kommer rakt bort till mig och spør om man kan få ett bild. Och det er så en små absurd situation så jag säger, "Kan du vänta tills de är färdiga med att sänka kistan i backen för vi tar där jävla bilden eller vill du ha det som bakgrund när vi tar bilden?" Men han, nej, han kunde vänta, han kunde vänta. Så han begynner ta en masse bilder av kista i det den senkes ned i bakken. Og nå synes jeg selvfølgelig at dette er en anspent og flau situasjon, og jeg er så vidt enig, men samtidig, kom igen. Gitt hvem svigerfar vad som person, så var jo dette noe av det morsomste som kunne skjedd. Fordi det tok fokuset bort fra hvordan en banalitet som rant ut av kjeften på presten, som svigefar garantert ikke hadde noe forhold til, for han var ikke noe religiøs menneske. Men nu kommer det i stedet faktisk tilbakestående fyr og spør om et bilde, og svigefar ville synes det var morsomt. Det, det, var, det, var, det forløste en spent situasjon, men det gjorde det var på ingen måte at noen av oss var mindre lei oss for at svigefar var død. Det gjorde bara at vi kunne trekke litt på smilebarnet. For du må tenke på hvilken type person svigefar var. Svigefar tok telefonen sin i mora sin begravelse og begynte å snakke. Han ga såpass fan, han. Han var den typen menneske. Og han hadde humor. Jeg vet ikke, husker en gang vi var på besøk på øya, så... så Plutselig så hører jeg bare min egen stemme fra, fra stua, så jeg går ut for å se hva det er for noe. Da setter Svigefar og ser på et klepp av meg på YouTube, hvor jeg snakker om han. Det, for det, det ligger et klepp på YouTube som heter Etter andre med Svigefar. Men i det kleppet så forteller jeg en sann historie om at jeg og Svigefar var på, vi var på tur i bodet, kun jeg og han i bilen. Och än när du gissar så följde han för att driva på peka hur mycket deligare räver det var runt omkring. Och nu skal det sägas det är mycket deligare räver runt omkring i Boda. Men jag vet inte kunnändigt om det är en type samtale du vill ha med svigefaren den. Men han bare körde runt och sa: "Åh, titta rävar på der, og rävar då hur amnes var deliga." Jag visste hur man provade att sätta mig ut så här slog tillbaka på en enstaka måten jeg kunne, så jeg sa til han kunde. Så jag sa till att: "Jo jo, jävligt medeliga rävar, men vet kan som har deliga räven. Alla räven vi har sett så långt. Dottrar av dig, hur är deliga räv? I can't speak räva i timmesvis." uten å en gang trekke pusten. Og svigefar flirte da, og han flirte i ettertid når han så det klepet på YouTube. For det var den type menneske han var. Han hade humor, og derfor ville han verdsatt for løsninger som oppstod når en tilbakestående fyr avbryter pressen. Akkurat i det pressen går inn for sin store kloser, og kister skal senkes i bakken. Da blir han avbrytt av en fyr som spør om man kan få ta et bilde av en av de sørgende. Det var ærlig talt høydepunktet i hele begravelsen, og jeg føler meg ganske så trygg på at svigefar ville vært enig i akkurat det. Og når du kan trekke på smilebarnet i en ellers jævlig trist situasjon, så har du vunnet over den situasjonen. Og hva er galt med det? Så ja, jeg, jeg tror vi gir oss med den. Hæ? Begravelseshistorie for å avslutte. Det, det føler jeg er helt på sin plass. Jeg, jeg, jeg kommer til å prøve å holde podcastene relativt kort. Vi är väl lite över en halvtimme nu och det det är cirka där vi ligger. Står vi vill höra mer Bob Blue Ende så kan ni också höra på dialogisk eller komma se mig live. Eh, eller så har jag upprättat en, en egen e-mail för akurat den här e podcastern och den e-mailadressen är debriefpodcast@gmail.com. Debriefpodcast i ett ord @gmail.com. Og hvis dere har spørsmål, eller spørsmål, hit noen i historier, jeg lever jo for i historier, eller dere bare vil eh, droppe meg i linje for å si at dere hører på, så setter, jeg, så setter jeg jævlig stor pris på det. Så det, helt avslutningsvis, og det eneste faste spalten jeg planlagt i denne podcasten, er at jeg vil ha noen, noen anbefalinger på slutten. Og i sommer så leste jeg omsideboka The Comedians av Cliff Nesterov. Den heter The Comedians, Drunks, Thieves, Scoundrels, and the History of American Comedy. Og den her er et must for en hver jævla humorentusiast. Og det som gir bra fun facts her, sånn som for eksempel, USA så prater de om blue material og working blue, det betyr at du har gråvissa. Det oppstod visst nok fordi, på, på 20-tallet var det mye sensur av komikere, og da ville de få levert backstage en lappe med vitser de ikke kunde gjøre, og de vitsene var bestandig i en, en blå konflutt. Så derav oppstod, oppstod begrepet Working Blue og Blue Comedy. Han skriver også om opphavet til, til selve begrepet stand-up-comedien, og det var visst nok fordi på første halvdelen av 1900-tallet så styrte jo mafian det meste det som var av komikklubber. Og de prater om stand-up guys, det er noen som du kan stole på. Men hvis det var komikere som det i tillegg kunne stole på, så ble de stand-up comedians. Og det er visst nok opphavet til det begrepet. Det er en jævlig fascinerende en komiker som heter Joe Lewis. I, i, på slutten av 20-tallet var han skyldig mafian penger, han hadde noen gambling-problemer eller et eller annet. Så mafian prøvde ta livet av han og skjerte over strupen på han. Han overlevde, men han sladret ikke til purken. Og dermed så ble han en stand-up-comedian, og mafianen tilså at han, uh, at han hadde en videre karriere som komiker uh, resten av livet sitt, tror jeg. Og det er også historie om hvordan det var flere komikere som ble arrestert på 50-tallet før Lenny Bruce. Så, uh, så det comedians kan anbefales. På, mu på musikkfronten så jeg, tenkte jeg at jeg skulle plugge en, en spansk singer-songwriter som heter Johanna Serrat. S E R R A T. Jeg har vært fan av ho i noen år og er, det er rett og slett jævlig bra. Så altså, var to skiver som er helt fantastisk. Cross the Verge fra 2016 og Dripping Springs fra 2017. Begge er verdt å sjekke og, og på denne Cross the Verge skiva så har ho en duett med, med Sangen i The Deep Dark Woods, låta heter Black Lake og det er rett og slett en av de beste låtane som noen gang jeg har skrevet. Så Joanna Serrat, verdt verdt å sjekke ut. Og så tror jeg vi, vi er oss der. Takk for at dere har hørt på. Spre noe ord om den denne podcasten. Rate i iTunes og alt det der. Så, så høres vi forhåpentligvis igen, neste uke. Christopher Hitchens stirrer på meg akkurat nå og lurer på hva i faen jeg holder på med. I see dead people. Snakkes! Hvis jeg bruker det. Du kan registrere kjøpene innebar med att ta i bilder og av med appen, och så kan du bare hive kvitteringen. Hvor nydelig kan det bli? du fiken forholder seg også til regnskap med overkommelige ord. Det er ikke masse overkomplisert økonomisk terminologi. De kaller det kjøp og salg i stedet for hva de det på BI. Och du, du kan få fiken til å sende purringen din, sånn at du slipper å gjøre det selv her. «Slepp du de der flaue kan hvor du må underskrive? Unnskyld meg, men det står noe utestående her. Kan du fikse det fortest mulig når jeg sender, når jeg sender mafian etter deg?» Nei, fiken fikser det der. Så kan du skylde på algoritmeren. Du släpp dålig stemning. Jeg synes i hvert fall det er utrolig greit å slippe å styre med sånne ting selv. Og nu kan du prøve fiken gratis i 30 dager. Hva har du å tape? Bokstavlig talt ingen verdens ting. Så gå in på fiken.no og prøv fiken gratis i 30 dager. Ok? Hva er så vanskelig? Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke hvor det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.